1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Vamos, si te parece, a invocar al Espíritu Santo y comenzamos. Comenzamos hoy con el libro de Nehemías, que va a ser apasionante. Ven, Espíritu Santo, llena, llena los corazones, corazones de, de tus fieles y enciende en ellos el, el fuego de tu amor. amor. Envía tu espíritu y todo será creado.
0: Y repuebla la faz de la tierra.
1: Bueno, pues ahí vamos. Como decíamos, hoy comenzamos con el libro de Nehemías. Este libro realmente constituye una unidad literaria con el libro de Estras. El libro de Estras, como, como bien sabéis, Ter, eh, acabamos de, de terminarlo. En el libro de Estras se narraba el regreso de los deportados. ¿Os acordáis? El regreso de los deportados, la reconstrucción del templo y la restauración religiosa que llevó a cabo Esdras el escriba. Y ahora el libro de Nehemías continúa con la reconstrucción y repoblación de Jerusalén y con la restauración del pueblo en la ciudad santa llevada a cabo por Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Neemías era un funcionario de la corte real persa a quien el rey Artajerjes autoriza a reconstruir Jerusalén, Jerusalén en la provincia de Judá. Le autoriza a ir allí para reconstruir la ciudad de Jerusalén. El origen de la mayor parte de este libro lo tenemos en las memorias de Nehemías. Las memorias de Nehemías están escritas por el propio Nehemías poco después de haber llevado a cabo su misión. Y podríamos decir, y esto es importante, que la enseñanza fundamental de este libro, porque no nos vamos a quedar... Eh, Sí, claro, es la, reconstru la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de las murallas, etcétera, pero no nos vamos a quedar en eso. ¿no? La, la enseñanza fundamental de este libro es la valoración a la luz de la ley de Dios de la propia vida y de la historia del pueblo. La confesión de los pecados puestos al descubierto por la ley. Al fin y al cabo, esto es todo lo que estamos viendo a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento. Vemos, vemos la historia, la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, pero también vemos la historia de cada uno de nosotros y una invitación siempre de Dios a reconocer nuestros pecados y eh, pues a entregarnos, a entregarnos totalmente a Él. El relato comienza con ese proyecto de reconstrucción de, de Jerusalén, que era el, eh, era el objetivo principal de la misión de Nemías. Después vamos a describir las obras de la restauración de la, de la ciudad, las tareas de, repo, de repoblación, pero no olvidemos que el núcleo central del libro de Nemías lo constituye la proclamación de la ley. Y fijaos que la proclamación de la ley no la va a no, no la, no la va a Hacer eh, Nemías, que es un laico, sino que la va a hacer Esdras, el escriba Esdras. Bueno, como decíamos, la proclamación de la ley y la confesión de los, eh, de los pecados del pueblo que se compromete a cumplir la ley. Siempre que se proclama la ley, no es para fastidiar, eh, no es para dar unas normas morales sin más, es para llegar al corazón de las personas para que puedan arrepentirse de sus pecados y para que puedan tener una verdadera relación con Dios. Después se describirá la repoblación del resto del territorio, la dedicación de la muralla ya reconstruida y finalmente el libro terminará con la reseña de la restauración de la sociedad judía según la ley de Moisés, que será también la principal tarea. De, eh, de la segunda misión de Neemías, que tiene dos misiones, una primera misión y una segunda misión. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de seis programas, pero ahora vamos a comenzar con el primer capítulo que recoge una oración preciosa de Neemías pidiendo a Dios la reunificación de Israel. Y antes de meternos de lleno en ello, a mí me gustaría decir... Eh, o recalcar cómo Neemías, que es, es, una, una persona, pues, pues es una persona de Dios, comienza su misión rezando a Dios, poniendo todo en manos de Dios. Y me gustaría que fuera una llamada también para cada uno de nosotros, para que para, que empecemos no solo todas las mañanas, sino cada vez que vayamos a emprender una misión, cada vez que vayamos a hacer un trabajo, cada vez que vayamos a hablar con alguien, pues como Nehemías, dirigirnos a Dios y pedir, invocar al Espíritu Santo y pedir que sean ellos los que hagan esa misión, ese trabajo a través de nosotros.
0: Palabras de Nehemías hijo de Jacalías. El mes de Quisleu del año 20 estaba yo en la ciudadela de Susa cuando llegó Hananí, uno de mis hermanos, acompañado por unos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos que se habían librado del cautiverio y por Jerusalén, y me respondieron. Los que se libraron del cautiverio y todavía permanecen allá en el país se encuentran en una situación pésima y vergonzosa. La muralla de Jerusalén fue derruida y el fuego consumió sus puertas.
1: Bueno, aquí nos hablan del mes de Kislev, que es el mes de noviembre, diciembre, nos hablan también del año vigésimo de Artajerjes I, que corresponde al año 445 al 453 antes de Cristo. Artajerjes reinó del 465 al 424 pero eh, fue asociado al trono tal vez desde el año 473 a.C. De ahí las dos fechas distintas. Lo que es importante de aquí es ir viendo que estamos en el siglo V Cristo, que nos vamos ya acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las memorias de Neemías están escritas en primera persona y, comienzan exponiendo los motivos de los que se sirve el Señor para mover a Neemías a pedir al rey el permiso para dirigirse a Jerusalén y restaurar la ciudad santa. Y en este sentido, San Beda comenta que así como entonces Jerusalén estaba desolada, también ahora la iglesia es afligida y se duelen con una saludable tristeza los que mirándose a sí mismos observan que como consecuencia de sus pecados pasados, de los vicios de otros y de la negligencia de quienes podían haber hecho que las cosas fuesen mejor si hubieran corregido a muchos, el diablo tiene un acceso a la iglesia tan fácil como a través de los muros derruidos de la ciudad. Yo no sé si, Fabián, tú quieres añadir algo, pero creo que es muy importante comenzar este libro de Neemías sabiendo que es el libro de, de, la, de nuestras vidas, de la vida de cada uno de los, que, de los que nos están escuchando.
0: Bueno, sí, aquí como dice San Veda, ¿no? y además el libro en el que está citado este texto que acabamos de ver, eh, es Inesdram et Neemiam es decir, en el libro de Esdras y el de Nehemiah, ¿no? que va juntos. O sea, él, él piensa en una unidad, como habíamos dicho al principio, ¿no? y así es, porque el libro de Esdras, que ya hemos visto, eh, es la reconstrucción del templo, y el de Nehemías es la reconstrucción de la ciudad que envuelve el templo, entonces, en realidad eh, es un mismo proyecto, es la reconstrucción que debe empezar del centro a la periferia, del núcleo a a lo que después se sigue de que el centro esté bien, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el centro? El centro tiene que ser la, la alabanza a Dios. El centro, tiene, el centro tiene que ser el reconocimiento... De, de la preponderancia de Dios, ¿no? Entonces, cuando eso es así, se puede ya reconstruir el resto de facetas de la vida, todo lo que alrededor de la vida espiritual el ser humano va desarrollando, ¿no? Bueno, entonces, este es el orden, eh, digamos, esperable, este es el orden sano, este es el orden que corresponde en realidad a la persona y por derivación debería corresponder también a las sociedades. ¿no? Entonces, Dios en el centro, y esa relación con Dios es la que te da identidad y proyecto. Y entonces todas las otras dimensiones de la vida pues quedan articuladas, quedan organizadas armónicamente en función de esto principal. ¿no? Entonces el primer libro, Esdras, pues es el núcleo, el templo, simbolizado en el templo. Y Nemías es el resto de la ciudad y las murallas, es decir y como estamos diciendo, todos los demás aspectos de la vida, que en realidad no son tan separables, porque cuando en la Biblia se habla de Jerusalén, fundamentalmente, hasta cierto punto histórico, que, que en realidad incluye toda la Biblia, la parte más central de la Biblia, estamos hablando de que cuando hablan de Jerusalén se refieren a la ciudad donde está el templo, y el templo, que le da sentido a la ciudad, o sea que las dos cosas van articuladas siempre, ¿no? Bueno, pues vamos entonces al, al libro de Nehemías y ver cómo efectivamente las dos misiones que estábamos diciendo de Nehemías, una es más estructural, digamos, aunque se habla específicamente de la ley, y luego la segunda es la segunda misión de Nehemías es exclusivamente hablar de la reconstrucción del pueblo con la fidelidad a la ley divina, ¿no? Porque ya no se trata, perdón, ya no se trata de edificios externos, sino la construcción del hombre interior. Y en realidad esta es la perspectiva fundamental para entender tanto el libro de Esdras como el de Nehemías. Por eso son una unidad y vistos así, pues están hablándonos de nuestro día a día sin ninguna duda.
1: Tú acabas de decir la reconstrucción del hombre interior, que es la reconstrucción del corazón, porque Exacto. hablabas antes de la alabanza, sí. eh, no se puede alabar si no es con un corazón eh, puro. Si no es con un corazón en gracia, si no es con un corazón lleno de Dios, porque si no, ¿qué alabanza es esa? ¿no? Claro. Vamos a leer, si te parece antes, un comentario de San Beda, que nos dice que Nehemías representa a nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y el pueblo.
0: Nehemías en latín significa Dios consolador, o el que consuela por Dios. Por reconstruir los muros de Jerusalén y librar al pueblo de Dios de las alegrías, asechanzas de los enemigos, levantándolo a la observancia de la ley divina, es decir, por su nombre, por sus obras y por su persona. No es incongruente que represente como mediador de Dios y de los hombres a Jesucristo hombre.
1: Porque, ¿de qué nos sirve a nosotros eh, lo que estabas comentando antes de eh, sanar nuestro corazón, dejar que Dios sane nuestro corazón, eh, llenarnos de la gracia de Dios, si después lo, lo que son las murallas de nuestra vida, eh, las tenemos todas rotas y nos puede entrar pues 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 todo pues eh, yo que sé, todo tipo de vicios, eh, la pornografía, el alcohol, el tal, el. O sea, estamos mm, llevando al final una doble vida que nos acaba rompiendo. O sea, no solo es sanar el corazón y reconstruirlo, sino eh, también guardarlo, y mm, como pues como hacía la Virgen María.
0: Sí. La tentación puede ser también. Como no cambia mi ciudad, el templo en realidad está vacío. Es decir, la vida espiritual no vale para nada porque yo sigo igual de destrozado a otros niveles. ¿no? Eso es una tentación claramente. O sea, ahora es verdad, es un criterio de autenticidad de la vida espiritual que el resto de áreas de la vida se vayan transformando. Y si no resolviendo todo, porque en esta vida no se resuelve nunca todo pues al menos sí están resituadas y se viven de otra manera, ¿no? Y se entienden de otra manera también. Entonces, mmm, ese juego siempre, ¿no? Entre la vida interior y lo que se percibe por fuera, o los aspectos más externos de nuestra vida, tiene que haber un equilibrio. Y los vasos comunicantes, en realidad, aunque están en los dos sentidos, por supuesto, porque somos una unidad, eh... El núcleo es el, el interior, es el centro. O sea, el proceso no es tanto voy a ver si yo cambio, que eso es un voluntarismo atroz que destruye a la persona al final, sino porque no contamos con que seguimos heridos de concupiscencia, ¿no? que es el rastro del pecado en nosotros hasta que nos muramos en esta vida, sino al revés. Es como soy consciente de que por mí mismo no tengo nada que hacer solo, voy a ahondar auténticamente en mi interior la vida espiritual para encontrarme con aquel que está más dentro de mí mismo y que tiene más ganas de darme la vida que yo a mí mismo recibirla para que pueda realmente ir transformándome y estar dispuesto al proceso, a veces costoso, que eso implica. no Pero siempre el movimiento es de dentro a fuera. De fuera a dentro, es, eh, a la, al final, es bastante estéril y suele destrozar a la, a la gente con buena intención de querer crecer, pero al final, eh, pues es que el enemigo de natura humana, que dice algún santo, es muy hábil y nos engaña pensando que, que depende de nosotros más que de Dios, ¿no? Y entonces esto es una trampa bastante que hay que evitar, porque es fácil caer en esa tentación.
1: Bueno, lo que estás contando ahora es un poco lo que dice Santa Teresita de Lisieux.
0: Bueno, ella es el paradigma Vamos. de la actitud, acto de confianza. Y, sí. y
1: doctora de la iglesia, mm -hmm. claro, eh, que tampoco hay que olvidar. Sí, sí. Bueno, pues... Eh... Si te parece, vamos a continuar con Nemías. Con Nemías está en la corte persa y se entera de que la ciudad de Jerusalén está desolada por, por motivos que desconocemos, porque no sabemos, no sabemos por qué estaba desolada. Pero tiene una reacción profundamente religiosa. ¿Qué le ocurre a Neemías? Nemías comprende que esa situación era consecuencia de las infidelidades cometidas contra Dios. Y él hace penitencia y reza al Señor. Y esto también traído a nuestras vidas es, es humildad al final, o sea, es darse cuenta de que, de que nuestra situación... Eh, está en que nos hemos alejado de Dios en todo ese sufrimiento, porque no es lo mismo llevar el sufrimiento de la mano de Dios que llevar el sufrimiento alejados de Dios. Y, y eso, es, eso es lo que, lo, lo que Nehemías en, entiende eh, perfectamente. Vamos a leer ahora el capítulo 1 de Nehemías los versículos 4 al 10.
0: Cuando escuché estas palabras me quedé sentado llorando e hice varios días de duelo. Ayunaba y rezaba ante el Dios de los cielos, mientras decía, Te ruego Señor, Dios de los cielos, Dios grandioso y terrible, que mantienes tu alianza y tienes piedad de los que te aman y cumplen tus mandamientos, que estén tus ojos abiertos y tus oídos atentos para escuchar la oración de tu siervo. Hoy día y noche yo rezo en tu presencia por los hijos de Israel, tus siervos. Reconozco el pecado que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos comportado muy mal contigo y no hemos cumplido los mandamientos, leyes y normas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate de las palabras con las que advertiste a tu siervo Moisés diciendo, Si pecáis, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque os hayan arrastrado hasta el extremo de los cielos, os reuniré desde allí y os traeré al lugar que he elegido para que mi nombre habite en él. Ellos son tus siervos y tu pueblo, a los que redimiste con gran fuerza y con mano poderosa.
1: Eh, acabamos de leer un comentario de San Beda que hablaba de Enemías como prefi, eh, prefigura de como figura de Cristo. Y, y bueno, eh, Enemías dice aquí, eh, ter, eh, yo rezo en tu presencia. Por, por los hijos de Israel. Reconozco el pecado de que los hijos de Israel hemos, hemos y se pone a él también, cometido eh, contra ti. Y, y esta es la oración típica de un santo, de los justos del Antiguo Testamento, que son lo que nosotros entendemos por santos, que se creen ellos mismos responsables de los pecados de los otros. Si al final... Eh, nosotros estamos llamados a ser otros cristos en la tierra y Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad, los santos, los justos, cargan ellos mismos con los pecados de, de, de toda la humanidad y esa es la intercesión que hacen delante delante del señor o sea no no dicen un santo no dice te ruego por fulanita que es una pecadora y ha hecho no te ruego por fulanita porque todos hemos pecado porque todos cargamos con ese eh, pecado y por eso la oración de enemías incluye el reconocimiento de los pecados cometidos y no solo eso, sino la confianza en que Dios escucha siempre las súplicas que se le dirigen y además la convicción de que solo Dios puede hacer cambiar el curso de los acontecimientos. Esa es la oración de intercesión, no es yo te pido por fulanita porque es tal y entonces yo la voy a cambiar y te ruego que tú me des a mí eh, la fuerza suficiente para yo decirle lo que tiene que hacer. No, el santo es el que sabe que solo Dios puede cambiar el curso de los eh, acontecimientos y por eso es eh, el, eh, y, y por eso, por eso el santo es humilde siempre, porque se, se arrodilla ante, ante Dios y le ruega y le, y le suplica, porque porque, porque sabe que, que él no puede hacer nada.
0: Sí, sí. Esto es, esto es muy importante. Y como precisamente estos dos libros, estas sinemías hablan de la vida interior del hombre espiritual, ¿no? la construcción del hombre interior, esto es clave. O sea... La diferencia entre el hombre religioso y el hombre santo es que el hombre religioso piensa que es Dios, aunque no lo diga así. Y el hombre santo sabe que no es Dios. Entonces, claro, la, la humildad que capacita al santo para vivir constantemente la experiencia de ser redimido, de ser salvado, que es la noticia real que Jesucristo ha venido a traer al mundo, ¿no? que estamos constantemente siendo salvados, siempre que nos dejamos, porque siempre necesitamos ser salvados en esta vida, ¿no? Y que, por tanto, ninguno puede arrojarse la pretensión de estar ya, como dicen los italianos, de ser de los arribati, ¿no? O sea, de los que ya han llegado a la meta y entonces pueden mirar a los que todavía están corriendo, en fin, por encima del hombro, ¿no? Bueno, pues el hombre religioso, que es una tentación ¿eh? que tenemos todos en la vida espiritual, de pensar que yo ya lo he conseguido, ¿no? yo estoy ya en otra fase. Bueno, pues eso en el fondo es fariseísmo, y es lo que los evangelios tenemos testimonio de que a Jesús es lo que más le complicaba su misión, y lo que más le enfadaba, porque se eh, ponía delante de personas que no tenían ninguna disposición, a vivir la experiencia real, es decir, humilde, de que necesitaban ser salvados. Y es a lo que Él viene constantemente a nosotros a hacer, a salvarnos, a todos. Porque si alguno quiere queremos que quede fuera, estamos ya en la actitud farisaica y no hemos entrado aún en el camino de la santidad.
1: Y luego, otra cosa que hace Nemías y que hacen todos los santos, o sea, el, eh, todos sabemos que el Señor es fiel, o sea, el Señor no puede cambiar de opinión, no puede, es fiel, es fiel a sus promesas, no no promete hoy una cosa y mañana promete otra, como nosotros, claro, imagínate dónde estaríamos, ¿no? Entonces, eh, Nemías lo que hace es recordarle al Señor la promesa que había hecho a Moisés, eh, previendo de antemano el, el destierro. Esta promesa la leemos en el libro del Deuteronomio, capítulos 1 al 5, y la voy a leer yo ahora para que veamos... Que, que, que esto también es una forma que tenemos los bueno que, te, que tenemos los santos no digo que yo sea santa San Pablo llamaba santos a todos a, to, a todos los bautizados que tenemos eh, los bautizados también de, de acudir al, al Señor recordándole eh, su fidelidad y el libro del Deuteronomio dice así cuando todas estas palabras la bendición y la maldición que te he presentado se cumplan en ti, si las meditas en tu corazón, en medio de todas las naciones en las que el Señor, tu Dios, te haya dispersado, si te conviertes al Señor, tu Dios, si escuchas su voz en todo cuanto hoy te ordeno, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor, tu Dios, hará volver a tus cautivos se compadecerá de ti y te reunirá de nuevo desde todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Aunque estén tus, tus deportados en los confines de los cielos, desde allí te reunirá, te congregará el Señor tu Dios y te conducirá a la tierra que poseyeron tus padres. La volverás a poseer y te mostrará su favor y te multiplicará aún más que a tus padres. Bueno, esto es, esto, esta promesa del Señor es muy actual porque cuántas veces nos quejamos, sobre todo ahora, con lo mal que están las cosas, pero el, el Señor lo que nos pide es que volvamos a Él, que volvamos a Él, que mi, pero por nosotros, no por Él, que, que mientras, bueno, por Él también, porque nos ama profundamente, que mientras estemos lejos de Él, que mientras no cumplamos sus mandatos, que mientras nos apartemos de Él, pues estas son las consecuencias. En el caso del, puebl del pueblo de Israel fue el destierro, y en nuestro caso actual hoy en día también es el destierro. ¿Cuántas veces nos vamos al destierro lejos de la iglesia, lejos de, del amor de nuestra madre, lejos del amor de, de nuestro Padre Dios? Eso es, eso es el destierro y el Señor lo que te dice es vuelve. Vuelve, confía en mí, ámame, vuelve, vuelve, porque cuando te alejas no, no podéis vivir sin, sin mi amor y, y, y os matáis unos a otros. Vuelve, vuelve. Y, y creo que esto es súper esto es actual.
0: Totalmente, este es el punto. O sea, estos son los dos libros de Nehemías. El desastre de apartarse de Dios, la fidelidad de Dios. Que quiere reconstruir lo que estaba ya derruido y la posibilidad de que eso se produzca si el hombre libremente reconoce con humildad que se ha equivocado, que ese no es el camino y que está dispuesto a ser salvado. Y esto es lo que nos está pasando ahora mismo.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a acabar con el versículo 11 del capítulo 1.
0: Te ruego, Señor mío, que estén tus oídos atentos a la oración de tu siervo así como a la oración de aquellos siervos tuyos que quieren honrar tu nombre. Haz que tu siervo triunfe hoy y concédele alcanzar misericordia delante de este hombre. Era yo entonces Copero del Rey.
1: Bueno, pues este hombre es el rey, el rey Artajerjes, y el cargo de Copero revestía Gran importancia, porque el copero estaba con el rey todos los días y tenía la responsabilidad de que nadie le envenenase por por medio de, de, de bebidas, que era una, una costumbre muy frecuente en, en Oriente.
0: Y no solo en Oriente, eso no, es un <risas> deporte mundial, de envenenar al que manda va a meterte tú.
1: Bueno... Pues, si te parece, Fabián, vamos a, vamos a poner un poco de música para meditar todo esto y después ya continuaremos viendo cómo el rey Artajerjes autoriza a Neemías a reconstruir la muralla de Jerusalén. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores hemos comenzado hoy el libro de Nehemías y hemos hasta ahora comentado el capítulo 1 en el que eh, Neemías es informado de que la ciudad de Jerusalén está completamente desolada Neemías reza a Dios para que inspire al rey de Persia al rey artajerjes eh, que le, que le permita ir a a Jerusalén, para reconstruir la muralla. Ahora vamos a ver cómo eh, el rey de Persia autoriza a Nehemías a ir a Jerusalén. Comenzamos con el capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 3.
0: El mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes estaba yo escanciando y sirviendo al rey el vino que tenía delante. Y aunque no me encontraba indispuesto en su presencia, el rey me dijo, ¿Por qué tienes mala cara si no estás enfermo? Esto no es sino tristeza del corazón. Con mucho miedo le respondí, «Oh rey, vive por siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro si la ciudad en la que están los sepulcros de mis padres está destruida y el fuego ha consumido sus puertas?».
1: El rey Artajerjes, al que se alude en el en el versículo 1, sería probablemente Artajerges eh, primero y el año 20 de su reinado corresponde al año 445 a.C. Hemos visto que Enemías ha estado rezando durante cuatro meses y, bueno, pues aprovechando la ocasión propicia, es decir, la ocasión que Dios le pone delante, resuelve exponer sus proyectos al, al monarca y consigue que el monarca eh, no solo le autorice para ir a, a Jerusalén a reconstruir las murallas, sino que eh, también le va a proporcionar los materiales necesarios para su reconstrucción.
0: Y esto, esto es muy importante lo que estamos diciendo ahora. O sea, todo proyecto con futuro... Eh, desde el punto de vista espiritual, que valga para la gloria de Dios y el reino de Dios, o empieza en una actitud sincera, de apertura interior a la acción de Dios, con ayuno y oración, sostenida, perseverante, abierta a, cuando, a los tiempos que Dios quiera, y con la humildad de ser corregido, si es necesario, y esperar el momento oportuno, como decías tú ahora, ¿no? La, la ocasión propicia. Sí, la, la ocasión propicia es que de repente ves que sucede lo necesario para que eso que ya llevas dentro desde hace tiempo y que Dios ha hecho crecer en ti se produzca. Es decir, la providencia. Entonces, cuando eso se produce, como acabamos de ver, es que, y vamos a ver a continuación, es que de repente las cosas se ponen delante. O sea, lo imposible llega por alguna parte y lo que no había forma de cómo vamos a conseguir es que te lo dan. Entonces, esto, esto es lo que Dios hace cuando quiere algo. Te prepara y luego te abre las puertas y te dota de lo necesario para que esa misión se realice. Bueno, lo digo porque cuando a veces tenemos prisa en hacer las cosas según nuestros criterios y a nuestra manera, pues eso es un desastre Gastamos la energía y el tiempo y nos desanimamos porque normalmente se vieron abajo, porque no está Dios detrás.
1: Bueno, y además es que Dios es muy práctico y entonces cuando tenemos un problema, cuando tenemos estamos pasando por un mal momento, cuando necesitamos su ayuda, Él eh, espera el momento propicio, pero no solo para resolver ese problema, sino para purificarnos también a nosotros.
0: Sí, pero que, nos enteremos.
1: Que no es aquí te pillo, aquí te mato. Y aquí hay algo que a mí me ha encantado y es que eh, el rey le pregunta, le pregunta a, a Nemías, ¿por qué tienes mala cara si no estás enfermo? Esto no es sino tristeza del corazón. Si, si Nemías nos hubiera pasado cuatro meses rezando, y llenándose de Dios y llenándose de esa humildad necesaria para poder suplicar a Dios, el rey nunca hubiera visto esto. Esta visión se la ha puesto eh, Dios al rey delante de sus ojos, pero porque Nehemías ha estado todo este tiempo rezando, porque Nehemías se ha ido purificando, porque Nehemías eh, ha, ha, ha ido acogiendo los tiempos de Dios, porque Nehemías se ha ido haciendo más humilde. Y por eso el rey ha podido ver lo que ha visto en Nehemías, que no vio cuatro meses antes cuando todavía no había empezado a rezar.
0: Totalmente. O sea, el momento propicio y luego eh, estamos envueltos en una obra que nos supera y que muchas veces no percibimos, que es la de Dios.
1: A mí esto me sirve muchísimo, porque muchas veces yo quiero eh, quiero acabar con los problemas y le pido a Dios, acaba con esto, acaba con esto, y, y me doy cuenta con el tiempo, y, y gracias a Neemías, la verdad, y gracias a, a todos nuestros amigos del Antiguo Testamento, de que, de que no, la solución no es, no es terminar con los problemas a nuestro modo. La, la no sé si es solución, pero el, eh, la cuestión está en que, el, eh, lo que realmente es bueno para nosotros es la vida eterna y la vida eterna de aquellos que nos rodean. Y muchas veces, si Dios solucionase los problemas que le pedimos como nosotros los le pedimos, pues nos iríamos mucho a todo menos a la vida eterna. Entonces, ¿cómo, cómo Dios va poniendo esas situaciones? Como tú decías... Y de repente se resuelven solas. Pero no se resuelven solas. Se resuelven solas porque antes ha habido...
0: Un proceso. Un proceso. Sí, sí.
1: Efectivamente. Pues vamos a continuar con los versículos 4 al 8 del capítulo 2.
0: El rey me contestó, ¿qué me pides? Me encomendé al Dios de los cielos y le respondí, ¿si al rey le parece bien y su siervo es de su agrado? que me envíe a Judá, a la ciudad en la que están los sepulcros de mis padres, para que la reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo regresarás? Al rey le pareció bien que me marchara durante el tiempo que yo le indiqué. Aún le insistí, si le parece bien al rey, que me entregue unas cartas para que los gobernadores del otro lado del río me dejen paso libre hasta llegar a Judá. Y otra para que Asaf, el guarda del jardín del rey, me proporcione madera para fabricar las puertas de la ciudadela del templo, de las murallas de la ciudad y de la casa en la que habite. El rey me las entregó, porque la mano de mi Dios estaba conmigo.
1: Qué texto tan bonito. Hay aquí un... Bueno, que no podemos... El rey que tenía a la reina sentada a su lado. Que tenía a la reina sentada a su lado. Que tenía... Bueno, que, ¿quién es la reina? Una prefiguración de la Virgen María, que es la reina. Que tenía a la reina sentada a su lado.
0: Eh, sí. Eh, bueno, exacto. La prefiguración de la Virgen... Y como suele pasar en los padres de la iglesia, que son unos maestros en, en articularlo todo y en hacerlo todo complementario y, y precioso, es la Virgen María y es también la, una imagen de la sabiduría divina, que se identifica muchas veces también con bueno pues un atributo que el Espíritu Santo eh, personaliza. ¿no? Entonces... Mmm, esto, esta, este juego, ¿no? De que, que, evidentemente, hay una alusión ahí mucho más allá de la literalidad del texto. No es solo que Nemías esté sirviéndole la copa al rey y entonces el rey mmm, dice con la reina, bueno, le dejamos marcharse, que se vaya un ratito por ahí a su tierra de origen. Bueno, y encima, a ver, si necesita equipaje, pues se lo damos. Que esto ya sería mucho y es efectivamente lo que nos está contando, ¿no? Sino que obviamente hay ahí resabios, suena a mucho más, ¿no? Hay un fondo mucho mayor. Entonces, hay una cosa, a mí me, me resuena cuando me acerco a este texto del Antiguo Testamento, hay una alusión aquí importante, mmm, porque ya pasando al nuevo, como Nehemías es una prefiguración de Cristo, pues, pues aquí lo vemos, ¿no? O sea, Nehemías es Cristo y el rey, el rey que reconoce la tristeza del corazón de Nehemías y que le pide, ¿qué quiere? Y que le permite marcharse y que le equipa para el camino y que por tanto le da una misión, consultándolo con la reina, pues hay aquí un diálogo. Hay un diálogo de tres que perciben la dureza, la dificultad, el desnortamiento ¿no? de todo un pueblo y que deciden actuar, porque tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Tienen el poder para poder re remediar la situación. Y para los que están familiarizados con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, hay un, una parte de los ejercicios que se llama la contemplación de la encarnación. Y que es lo que le está pasando a Neemías en pequeño, lo que le pasa a Jesucristo en grande, en total, ¿no? Y es que, de Escribe San Ignacio, las tres personas divinas, al contemplar la situación del mundo, hacen consejo, ¿no? No lo expresa así, pero vamos, dialogan entre ellos y se vienen a decir, hagamos redención del género humano. Esta es la expresión que utiliza el santo San Ignacio, ¿no? Hagamos redención del género humano. Y esto es lo que explica que Cristo, en parte, que Cristo se encarne, ¿no? Y entonces eh, San Ignacio lo asocia al momento de la anunciación a la Virgen, lo cual aparece aquí también la reina, ¿no? En la figura de la Virgen. La Anunciación a la Virgen, que el diálogo de la Trinidad, que es ella toda la que se implica en la salvación del género humano, no es un rey que le dice a su copero, bueno, vete y yo te doto. No, no, la Trinidad entera decide comprometerse con el género humano, con el mundo. no Y conmovida con la situación en la que estamos, decide entrar en nuestra historia para levantarnos. Y no solo estar hablando entre ellos, sino que en el máximo de la humildad, se abren al género humano en el proyecto y entonces hablan con la Virgen y mandan al ángel. Entonces el diálogo divino entre las tres personas de la Trinidad incluye de repente a un humano, a la Virgen María, que también tiene que decir el sí, ¿no? Como dice San Bernardo, toda la, toda la creación expectante, los ángeles y los santos en el cielo contienen el aliento esperando a que tú María digas el sí que permitirá la salvación del mundo entero. Esto es impresionante de San Bernardo, ¿no? O sea, los santos hilan todo y se dan cuenta de que al final la verdad, la verdad que importa es que el Dios que nos ha creado se conmueve con nuestra situación penosa y no solo nos salva, sino que no sabe hacer otra cosa que incorporarnos a él y él hacerse como nosotros para que el amor pueda existir. Porque el amor es comunicación y es diálogo de libertades, ¿no? Que quieren el bien. Entonces, la Trinidad decide salvarnos, incluyen a la Virgen, la Virgen dice sí, y entonces el Hijo de Dios se hace hombre, ¿no? que es Jesucristo, y que es lo que vamos a celebrar ahora mismo, ya en Navidad. ¿no? Bueno, pues vemos entonces cómo Nehemías nos sirve para hablar de lo definitivo y lo importantísimo. ¿no? Entonces, Nehemías es un libro que nos habla de la vida interior, pero que al final nos anuncia el Evangelio, porque toda la Biblia es una sola noticia, Jesucristo, ¿no? Entonces, mmm, jugar con estas cosas, con estos niveles de la Biblia, el Nuevo, el Antiguo Testamento, los santos, la tradición, nos permitirá realmente andar en nuestra vida espiritual, que es a lo que vamos cuando abrimos la palabra de Dios, para que el Padre se pueda comunicar con sus hijos como solemos acabar los programas
1: y luego también la importancia de que Enemías, eh, que bueno ya lo has dicho pero recalcarlo al igual que Estras que nunca atribuye nunca se atribuye en el, me, el mérito porque saben perfectamente que es Dios quien en este caso está moviendo el corazón de del rey Artajerjes pero el que el que hace todo pero que ya lo has dicho antes pero es que me gusta recalcarlo porque es que si no nos ponemos unos laureles que no nos corresponden
0: sí sí y entonces es cuando impedimos la obra en vez de favorecerla.
1: Exacto. Y bueno, ya que estabas hablando de todo esto, vamos a leer si te parece un comentario de San Veda en el que nos, bueno, nos continúa hablando de que Artajerjes es... Símbolo, eh, no, antes, antes decíamos Nehemías. Nehemías prefigura a Cristo el mediador. Pero es que ahora el propio rey Artajerjes es símbolo de Cristo.
0: Con el, con el testimonio de Isaías sabemos claramente cómo representa al Señor Salvador el primer rey de los persas, Ciro, puesto que libró del destierro al pueblo de Dios y ordenó restaurar el templo. Igualmente, también Artajerjes, que fue su legítimo sucesor en el imperio y ordenó reedificar la ciudad de Jerusalén con idéntica devoción, podemos tomarlo como figura del Señor, que construye para sí una ciudad de piedras vivas, es decir, la única iglesia que la constituyen todos los elegidos, valiéndose del ministerio de los predicadores. Por eso el nombre de Artajerse, Artajerges se interpreta como la luz que pone a prueba en silencio. Pues la luz de la vida es el Señor, que pone a prueba en silencio los corazones de sus fieles, cuando a veces los hace resplandecer con la dulzura de la gracia celestial, y otras los ensombrece con las tribulaciones de la vida presente, para que probados en las adversidades temporales, ambicionen más ardientemente los bienes eternos.
1: Que fíjate, esto es lo que, como, lo que, lo que decíamos antes. Eh, eh, dice, el, eh, cuando a veces los resplandece con la dulzura de la gracia celestial, pero otras veces los ensombrece con las tribulaciones de la vida presente. Unas veces. Eh, resplandece con la dulzura de la gracia celestial, otra se ensombrece con las tribulaciones de la vida presente. ¿Para qué? Pues no es para fastidiar, es para probar en las adversidades temporales. Y siendo probados en las adversidades temporales, ambicionen más ardientemente los bienes eternos.
0: Sí, sí. Esto, esto es clave. Y esto forma parte de la vida espiritual de todo el mundo, estos procesos.
1: Claro, y entonces te viene una persona y te dice, ¿cómo Dios permite? ¿Cómo Dios permite? Porque muchas veces estamos mirándonos la nariz. Entonces, ¿cómo Dios permite? ¿En base a qué? ¿En base a que tú la semana que viene descanses y se te acaben todos los problemas? ¿O en base a que tú y toda tu familia y todas las personas que te rodean vayan a la vida eterna? ¿En base a qué? Porque si Dios nos diese todo lo que le pedimos, eh, ¿a dónde llegaríamos? Es que no, no avanzaríamos. Entonces, el, el, es verdad que el sufrimiento es un misterio y ninguno queremos sufrir, nadie quiere sufrir, nadie es masoquista, pero cuando se sufre sabiendo que el Señor es el Señor de la historia y que Él tiene unos planes que nosotros no conocemos y que generalmente no son nuestros planes, pero que son para un bien mayor, pues ahí es donde entramos en la confianza en Dios.
0: Sí, y, y ¿cuántas veces experimentamos que sin sufrimientos pasados no seríamos capaces, primero, así de pequeñitos somos, de reconocer las bondades que vienen, que vienen después de esos sufrimientos y segundo, y casi tan importante o más, no seríamos capaces de entregarnos a lo que después de haber sufrido se nos viene. Es decir, el sufrimiento siendo un misterio y que en principio es una cosa mala, en las manos de Dios, que es providente, se transforma en la posibilidad de reconocernos pequeños, de pedir ayuda, de agradecer todo lo que recibimos y sobre todo de hacernos capaces de entregarnos. Y esto es fundamental. Se convierte entonces en una pieza clave del crecimiento, del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no es pasear por las nubes. El crecimiento espiritual es crecer en que el Espíritu Santo habite en ti en todas las dimensiones de tu vida. Eso es la vida espiritual de verdad. Que tu vida entera está rezumante de la presencia del Espíritu Santo. Y eso, en esta vida, por cómo es el mundo y cómo somos nosotros, por el efecto del pecado, no sucede sin dosis de sufrimiento. Que son redentores, que son positivos si los vivimos abiertos a Dios en vez de una lista de quejas y de oprobios que a ver quién me hace a mí justicia o es decir, quién, me, quién le ajusta las tuercas a Dios
1: efectivamente bueno, pues Nemías ahora se presenta ante los gobernadores del otro lado del río, ante Sambalat y Tobías, y estos estos gobernadores, eh, Sambalat era gobernador de Samaria y Tobías pues era una persona eh, muy influyente, se molestan, pero se molestan muchísimo porque el rey de Persia ha enviado a un hombre a procurar el bien de los hijos de, de Israel. O sea, Neemías una una vez que ya ha rezado a Dios, que ya Dios le ha concedido el poder ir, que, que le ha cambiado el corazón, que ha cambiado el corazón del rey, que va, va a seguir teniendo problemas y ahora es con, con estos eh, gobernadores. Pero, como llevamos diciendo a lo largo de todo el programa, a Nemías no le para nada ni nadie porque él tiene siempre sus ojos puestos en Dios y su confianza puesta solo en Dios. Dios. Y vamos a leer los versículos 9 al 10 del capítulo 2.
0: Cuando me presenté ante los gobernadores del otro lado del río, les entregué las cartas del rey. El rey había enviado conmigo a unos jefes de tropa y a unos jinetes. Al enterarse Sambalat, el joronita, y Tobías, el siervo de la monita, les pareció muy mal que viniera un hombre para procurar el bien de los hijos de Israel.
1: Bueno, pues Nehemías llega a Jerusalén y se encuentra desde el principio, como hemos dicho, con la oposición de Sanbalat, que era el gobernador de Samaria y de Tobías, que era pues un influyente hacendado que había emparentado con familias eh, sacerdotales. Eh, Sanbalat y bueno, el problema de estos, que para para traerlo a nuestro día, es que eh, están furiosos porque ellos no tienen parte.
0: Efectivamente. Claro. Y les están naciendo el puente.
1: Claro. Y Sanbalati y, y, y Tobías, bueno, muestran este, este descontento que ya hemos visto ante la idea de, de que los edificios de Jerusalén sean eh, restaurados y representan a los herejes y a los enemigos de la iglesia que no quieren que la iglesia se construya, sino que, muchas veces dedican su vida entera para cargarse a la iglesia.
0: Sí, sí, pero cuidado porque estos opositores están en el sistema. Uh -huh. O sea, son los gobernadores de la zona. Cuidado no vayamos a ser nosotros mismos los que pensándonos buenos, justos, santos, adecuados, los que nos hemos enterado, estemos siendo gobernadores, ¿eh? porque de los bajos fondos nos estamos sintiendo que no somos nosotros la estrella invitada, que no tenemos parte, que están, que no, o sea, que esto no se me ha ocurrido a mí, que no, que esto no lo voy a hacer no yo, que no, que, que, que mira, que le sale bien al de al lado, en fin, todas estas cosas, ¿no? Por no ir a situaciones más graves, claro, pero esos ya complican mucho la obra de Dios.
1: Desde luego, pues vamos a leer el comentario de San Beda.
0: También se entristecen los herejes y todos los enemigos de la Iglesia al ver que los elegidos trabajan por la fe católica o por la mejora de las costumbres, renovando así los muros de la Iglesia. Hay que señalar la diversidad de sentimientos y de cosas, pues ya se dijo antes que los que se habían quedado en Judea, libres del cautiverio, se encontraban en una situación pésima y vergonzosa, y también que Nehemías había practicado un ayuno prolongado con lágrimas y oraciones porque estaban derruidas las murallas de Jerusalén y el fuego había consumido sus puertas. De lo que cabe deducir que también en esta vida se puede cumplir la sentencia del Señor que dijo, «En verdad, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis» y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes. Y enseguida, enseguida añade, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Por eso cuando llore el mundo que antes se alegraba, la tristeza de los justos se convertirá en gozo, sabiendo que crece la santidad de la iglesia y que los que se habían alejado por el pecado vuelven a ella haciendo penitencia.
1: Bueno, pues ahí está el gozo de los justos, que crece la santidad de la iglesia y que los que se habían alejado por el pecado vuelven a ella haciendo penitencia. Yo creo que, Fabián, con esta lectura de San Beda podemos terminar este este programa. Os agradecemos a todos vosotros que nos hayáis acompañado. Os esperamos dentro de 15 días. Podéis volver a escuchar este programa en el blog latierraprometida.es, también en, en el podcast de Radio María, www.radiomaría.es. pidiéndolo en el teléfono 918228010. Podéis escribirnos también al mail radiomaría.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.